0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Constantly Changing, Constantly K. Ich liebe immer dieses Intro, ich sage immer dasselbe. Ähm, aber ja, so wissen die Menschen wenigstens, ich bin zurück, ich bin wieder da. Heute mit einer Pionierin, wenn es dieses Wort gibt. In meinem Wortschatz gibt es es, ist eh wurscht. Ähm, die seit neun Jahren ähm, einen Blog betreibt. Und vor neun Jahren wusste ich weder, was Instagram ist, noch was ein Blog ist. Hatte gerade erst mal Facebook auf meiner Weltreise und da warst du schon voll dabei. Ich weiß, dass Transparenz immer höchste Priorität bei dir hatte, egal ob das jetzt deine redaktionellen Beiträge ähm, waren, die du gekennzeichnet hast oder dann auch Instagram. Umso überraschender kam für alle die Abmahnung dieses Jahr. Ähm, ich freue mich riesig, dass du da bist, denn ähm, du bist eine Inspiration für mich gewesen seit, ja, seit ich dann Instagram für mich entdeckt hat. Und ich kann mich erinnern, letztes Jahr auf der Fashion Week bei Marina sind wir gemeinsam, oder vor zwei Jahren war das, glaube ich, nebeneinander gesessen und ich mir gedacht, boah, das ist diese geile Frau. Herzlich willkommen, meine Liebe, Vreni Frost, heute zu Gast.
1: <lacht> Hallo, das war ja ein wunderschönes Intro. Ich erinnere mich gut an die Show, weil ich nämlich noch dachte, wer ist denn die alte mit diesem geilen goldenen Rock? <lacht> und äh dann saßen wir tatsächlich nebeneinander und haben uns
0: endlich mal kennengelernt. Ja. Genau so ist es. Es ist ja oftmals so. Man sieht sich und also sieht sich im Internet und dann sitzt die Person neben dir. Manchmal erkenne ich die Personen neben mir gar nicht, weil die im Internet ein bisschen anders aussehen. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Dich, liebe Vreni, erkannt dich sofort. Du bist unverkennbar. Wie geht's es dir denn? Wie geht's? Wie ist die derzeitige... Ähm, ja, wie geht es dir jetzt also allgemein gesehen?
1: Ja, so... Im Großen und Ganzen geht's mir relativ schlecht. Mhm. Nee, also mir setzt tatsächlich diese Abmahnung ziemlich zu und die ähm, die Aufregung, die damit verbunden ist. Mir war schon klar, dass das ein, ein großes Medienecho geben kann und auch ein... Ein, ja, ein Aufruhr auf Instagram und in der Branche. Ähm, aber ich muss jetzt einfach für mich gerade erstmal lernen, damit umzugehen, was für mich gar nicht so leicht ist, weil ich das einfach nicht kenne, mhm. dass da so eine Aufmerksamkeit auf einen hereinprasselt und das überfordert mich gerade so ein bisschen.
0: Bevor wir jetzt auf das Thema Abmahnung, Werbung und dieses ganze aktuelle Thema sprechen, würde ich ähm, dich noch mal ein bisschen so bitten, ähm, die letzten Jahre zusammenzufassen, allgemein zu sprechen, denn du bist ja wirklich eine Vorreiterin, was es anbelangt. Und ähm, vergleichsweise, wie du ange angefangen hast mit Instagram, Blog und so weiter im Vergleich zu jetzt 2018, ähm, was hat sich verändert in den ganzen Jahren jetzt allgemein gesprochen?
1: Also als ich damals vor fast einem Jahrzehnt angefangen habe zu bloggen, da hätte noch niemand daran gedacht, dass man jemals damit Geld verdienen kann. Also die Leute, die früher damit angefangen haben, haben das gemacht, weil sie es cool fanden, weil sie Bock drauf hatten. Und ähm, dass dann so jemand wie Lemaz äh, plötzlich unter der Hand von Burda damit ja erfolgreich wurde und Geld verdient hat, das war Absolut großartig und das haben alle auch gespannt verfolgt, aber ich glaube nicht einer von uns hätte damals gedacht, dass das so ein, ein toller und guter Job werden kann. Ähm, ich habe das immer neben der Arbeit gemacht. Ich habe in einer PR-Agentur gearbeitet und habe dort Mode-PR gemacht und stand dann vor, ja jetzt müssten es eigentlich schon sechs Jahre sein, stand vor sechs Jahren vor meiner Vertragsverlängerung und hatte damals 10.000 Euro gespart und habe mir gedacht, okay, wenn ich mich jetzt nicht traue, dann traue ich mich nie. Und dann habe ich quasi meinen Vertrag dort nicht verlängert, habe mich dann aufs Bloggen gestürzt und nach einem halben Jahr waren die 10.000 Euro weg für Miete, Versicherungen und Co. Und ich dachte schon so, Mist, jetzt brauche ich wieder eine Festanstellung. Aber dann auf einmal lief es und äh, seitdem läuft es.
0: Krass. Ähm, wenn du jetzt an deinen Start ansiehst und jetzt gerade, jetzt schießen ja Blogs oder gerade Instagram-Accounts, jeden Tag noch nöcher aus der Bildfläche, die kommen und kommen und kommen. Ähm, was glaubst du, ist jetzt anders als damals, wenn man jetzt beginnt? Ich glaube, jetzt sind die Leute von Anfang an, also
1: die auf Erfolg aus sind, sind davon getrieben, ähm, ja, Geld zu verdienen, Fame zu kriegen. Ähm, ja, ich glaube, es geht nicht mehr so viel um das Erzählen von Geschichten, um das Recherchieren von Stories, sondern es geht sehr um den, was ja auch der Name äh, Instagram Instant, nämlich es geht um den Instant Moment, also um, um kurzfristige Dinge hochzuladen und damit erfolgreich zu sein. Das ist auch total schön. Ähm, aber das würde mir zum Beispiel nicht reichen, weshalb ich mich zum Beispiel total freue, dass es jetzt hier Instagram TV gibt, ähm, wo ich auch überlege, damit ein bisschen zu experimentieren und Videos hochzuladen. Weil
0: mir reicht dieser Instant-Moment oft nicht. Mhm. Ich glaube, es ist auch oft irrsinnig schwer, ähm, wenn du jetzt so von deiner Situation, früher ging es einfach daran, den Moment zu teilen. Jetzt ist alles sehr darauf gepolt, jedes Bild ist perfekt und ich nehme mich da selber nicht aus. Ich überlege natürlich auch fünf Millionen Mal, bevor ich eins online stelle. Ich bin jetzt nicht so extrem wie manch andere, man, weil mir das einfach Spaß macht und ich lade es dann einfach hoch. Aber ich glaube schon, das ist ein bisschen ein Unterschied ist heutzutage, weil einfach alles sehr gestaged ist. Und umso cooler sind dann so Kanäle wie Instagram TV oder Instagram Stories, wo man einfach auch, oder das ist halt meine Philosophie und ich denke, das ist deine auch, so sein kann, wie man ist. Das ist halt einfach, ja, es geht halt, ja.
1: Genau, ich bin ja selber so, also ich habe manchmal 100 Fotos und habe dann eins, wo ich sag, ja, das lade ich jetzt hoch. Also, Daran sieht man ja auch, dass das nämlich nicht der schnelle Moment ist, den wir da alle hochladen. Das sind ja meistens Bilder, die haben wir mit der Spiegelreflex aufgenommen, die sind professionell nachbearbeitet. Also das sind ja gerade, wenn man sich ja, die großen Accounts anguckt, da gehörst du ja auch dazu, das sind ja eigentlich Hochglanzfotos, die da hochgeladen werden. Das hat ja mit dem mit der Realität mhm.
0: relativ wenig das zu tun, außer dass wir halt wirklich so rumlaufen, wie wir uns da zeigen mhm. Absolut. Denkst du, dass es heute schwieriger ist, für Blogger neu zu starten, als es damals war, noch vor ein paar, paar Jahren?
1: Ah, es ist auf jeden Fall schwieriger. Ähm, die Konkurrenz ist einfach viel größer. Und wenn du halt nicht das Geld hast, um ein gutes Marketing zu betreiben, um deine Zahlen relativ schnell nach echt harte, harte Arbeit. Und wer hat schon so viel Zeit, so viel Arbeit da reinzustecken, wenn er noch kein Geld mhm. damit verdient? Also das sind die wenigsten Leute, die da wirklich ja, erfolgreich sich noch mal dran wagen können, würde ich sagen.
0: Hast du einen Tipp, weil ich werde das auch immer öfters gefragt, so per Privatnachricht, oh, ich habe gerade erst angefangen, ähm, hast du irgendeinen Tipp, hast du als, als alter Hase in dem Geschäft irgendeinen Tipp für alle, die jetzt zuhören und sie denken, Mann, ich würde das auch gern machen. Gibt es da irgendwie so einen ultimativen Tipp von deiner Seite?
1: Also was den Blog angeht, bin ich immer noch ein Fan von mach gute Geschichten, mach gute Bilder. Ähm, und Spiel die auf möglichst vielen Kanälen, die dir erstmal Traffic bringen. Mach erstmal eine gute Suchmaschinenoptimierung. Die bringt nämlich wirklich was über Google. Also wir haben zahlreiche Aufrufe über Google äh, durch unsere Suchmaschinenoptimierung. Da muss man sich halt auch ein bisschen einlesen. Und dann bespiel halt alle Kanäle. Also Instagram, ähm, äh, Pinterest ist ganz groß. Und da kann man sehr gut Reichweite generieren. Und wenn du auf Instagram jetzt neu anfängst, dann ist ja auch äh, der Tipp auch von, von Instagram intern, was ich so gehört habe: du musst mindestens eigentlich vier bis fünf Bilder am Tag hochladen, mhm. ähm, mindestens eine Story, damit der Algorithmus eben erkennt, du bist aktiv und du machst, ja, du, du, du ähm, ja, bist auf der Plattform unterwegs und kommentierst und ja, der olle Algorithmus, der uns ja alle so nervt, der mhm. muss halt gefüttert werden, ne?
0: Genau, oder durchbrochen werden. Mhm.
1: Wahrscheinlich,
0: ja. ja, genau. Ich bin ja ein Mensch allgemein, alles, was negativ ist, halte ich immer so ein bisschen von mir fern, was manchmal natürlich ein bisschen ignorant ist, aber ich schütze mich da auch selber. Ich bin da kaum auf das Thema eingegangen mit Algorithmus, kaum auf das Thema eingegangen Datenschutz. Ich habe es einfach getan, ich habe die ganzen Sachen geändert. Was geändert werden, haben müssen ich nicht, aber meine Mädels im Hintergrund, zum Glück habe ich da tolle, ähm, ein tolles Team. Aber eine, eine, ein Thema, um das niemand drumherum kommt, weil es einfach uns alle betrifft, ist das Thema Werbung. Und bevor wir jetzt auf das Thema eingehen, ähm, will ich auf jeden Fall ganz, ganz klar kommunizieren, dass wir, und vor allem du, weil ich werde dich jetzt durchlöchern mit Fragen, ähm, du bist kein Anwalt, ich bin kein Anwalt, ähm, das ist basierend auf den Erfahrungen, die du jetzt in den letzten Monaten gesammelt hast und auch natürlich durchmachen musstest. Und ähm, ja, das ist mir super wichtig, dass es auch... Ähm, vorab mal kurz angesprochen wird. Habe ich das eh richtig gemacht, Freni?
1: <lacht> ja, hast du. Wir sind sowieso nicht befugt, irgendwelche rechtlichen Auskünfte zu geben, weshalb wir nur unsere eigene Meinung dazu und unser eigenes Wissen, was wir uns irgendwo angelesen haben, weitergeben dürfen. Aber rechtliche Ratschläge ähm, dürfen wir überhaupt gar nicht erteilen.
0: Mhm, genau, das wollte ich einfach nochmal ganz klipp und klar ansprechen. Jetzt allgemein über deine Situation nochmal zurück, kurz zum Bloggen und Thema Werbung. Wie ist es jetzt für dich? Natürlich, du hast dich jetzt klar positioniert, du, 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 du kommunizierst, was jetzt die letzten Wochen, Monate los war, bevor wir jetzt ins Detail gehen. Hat dich das eigentlich beeinflusst in deiner Arbeit? Ist es so, dass jetzt Firmen sagen, na, mit der will ich jetzt nicht zusammenarbeiten, weil die steht eh gerade in der Presse oder denken sich Firmen jetzt erst recht, weil es ist, passt ja eh alles bei dir. Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte?
1: Also was ich merke, ist, dass Firmen echt krass hinter mir stehen im Moment und das... Die Auftragslage nicht schlechter ist als vorher. Ob sie jetzt besser ist, kann ich jetzt im Moment noch gar nicht beurteilen. Es kommen ein paar richtig coole Sachen rein. Es kommen vor allem jetzt wieder Speaker-Anfragen vermehrt rein, was ich ja eh seit einem Jahr schon sehr viel mache, also für Kongresse mhm. und für interne Firmenveranstaltungen. Ähm, also ich kann da nichts Negatives verzeichnen, ganz im Gegenteil. Ich habe so das Gefühl, die ganze Branche stärkt mir gerade den Rücken.
0: Ja, aber zu Recht, Freni, weil ähm, du weißt, ich, ähm, ich habe dir sofort geschrieben, du kannst meine vollste Unterstützung haben, weil du kämpfst ja nicht für dich alleine, sondern für einen irrsinnig großen Markt. Und ich glaube, das darf man einfach auch nicht für selbstverständlich ansehen, weil du stellst dich für uns alle, weißt du? Und ich glaube, das, das, das gehört auch unterstützt. Und deshalb ist mir das eine, eine große Ehre, dass wir heute sprechen und einfach das Thema ein bisschen aufklären. Vielleicht kannst du kurz in deinen Worten, das zusammenfassen, was jetzt wirklich die letzten Monate los war. Ich weiß, du hast es schon ein paar Mal gemacht, aber vielleicht nochmal für meine Leser ähm, und, und Zuhörer, dass die eine kurze Idee bekommen, was ja, war bei dir los? Ja, sehr gerne.
1: Ich habe im März ein Schreiben vom Verband Sozialer Wettbewerb bekommen und in diesem Schreiben hat der Verband drei meiner Instagram-Bilder beanstandet, auf denen ich nicht Werbung geschrieben hatte und gesagt, das sei Schleichwerbung, das sei unlauterer Wettbewerb ich solle eine Unterlassungserklärung unterschreiben und 178,50 Euro Abmahngebühr zahlen. Mhm. Und ich habe erst gedacht, das ist ein schlechter Scherz, weil ich kennzeichne, hast du ja schon gesagt, ich kennzeichne immer alles, was bezahlt ist. Und bei den Bildern, die die abgemahnt haben, äh, hat es sich mhm. nicht um Bilder gehandelt, die bezahlt waren, ähm, und dann deswegen habe ich gedacht, das, das muss doch irgendwie ein schlechter Scherz sein. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert über diesen Verband. Und dieser Verband ist schon seit 30 oder 40 Jahren sehr aktiv im Abmahnwesen. Also nicht nur auf Instagram und im Internet, sondern davor in sämtlichen anderen Bereichen. Ja, und dann war mir klar, okay, puh, da brauche ich jetzt einen Anwalt. Und ich habe äh, lustigerweise vor einem, ja gut, von einem knappen Jahr ein Interview geführt mit einer Berliner Medienrechtskanzlei zum Thema Fake-Follower. Das war sehr sehr spannend und deswegen waren das die einzigen, die ich so kannte und das sind ja für mich mit so die die renommiertesten in Deutschland. Ähm, das ist Scherz Bergmann und da habe ich dann mich hingewandt und habe gesagt, so ich bin abgemahnt worden, ich brauche Hilfe und deswegen werde ich jetzt eben hier von Scherz Bergmann in Berlin vertreten. Das, äh, die die haben dann, ähm, sind gegen den Antrag einer einstweiligen Verfügung, die der Verband gegen mich erwirkt hat, jetzt im, im, Nach im Endeffekt, sind die vorgegangen mit mir zusammen. Ähm, und diese einstweilige Verfügung wurde, dieser Antrag, und ich habe mir die einstweilige Verfügung tatsächlich eingefangen und mir wird jetzt untersagt, Marken auf Instagram zu taggen, ohne diese Bilder als Werbung zu kennzeichnen, was ich als einen total fatalen Schritt erachte.
0: Mhm. Ist es auch. Das heißt, für mich jetzt als Laie, ähm, wenn du, jetzt blöd gesagt, diese 178 Euro das erste Mal bezahlt hättest, hättest du Ruhe gehabt? Oder wie, wie? Oder aber du bist im Büro, ein, also wie sagt man da, in bin ja,
1: Also ja. wenn du diese 178 Euro Abmahngebühren bezahlst und diese Unterlassungserklärung unterschreibst, mhm. dann reitest du dich eigentlich, entschuldige Gelinde gesagt, so richtig in die Scheiße. Okay. Weil dann geht dieser Verband nämlich her und checkt all deine Instagram-Fotos.
0: Oh mein Gott. Das heißt, du könntest dann pro Vergehen. Dieses, diesen Betrag zahlen, oder wie? Nein, pro
1: gehen. Wenn du die Unterlassungserklärung unterschrieben hast, zahlst du dann, äh, so so es bei mir im Schreiben,
0: 5100 Euro. Oida, Schwede. Ja, gut, das kannst du ja fast nicht zustimmen. Wenn ich am Tag drei Fotos hochlade und über 2000 Fotos habe, da kann ich ja Konkurs, also da kann ich ja nie wieder, das ist ja Wahnsinn. Okay.
1: Ja, also ich habe jetzt auch wirklich, ich musste 2600 Fotos durchgehen. Oh. Ich habe... 1.000 Fotos archiviert, teilweise echt schon mit Pipi in den Augen, weil das halt auch so ja, Lebensetappen sind. Ja. einfach nicht geschafft, in der kurzen Zeit, die mir blieb jetzt mit dieser einstweiligen Verfügung, alles zu kennzeichnen. Deswegen habe ich 1.000 Fotos archiviert, so ein bisschen mehr und jetzt sind noch so gut über 1.000 Fotos auf meinem Account und die sind jetzt alle ausnahmslos als Werbung gekennzeichnet, okay. weil ich es mir nämlich nicht nehmen lasse, Marken zu taggen. Das ist für mich eine elementare Funktion des Internets. Das ist eine Funktion, mit der wir...
0: Kommunizieren. Na klar. Wie, Und wir, wie, viele Fragen, wie viele Fragen bekommt man am Tag mit? Wo ist das Ding her? Und so können, kann genau. man das. Es ist ja lächerlich. Also wenn man es genau. so sieht.
1: Aber der, der, das Gericht, also in meinem Urteil, wird eben so argumentiert, dass ich nur aus kommerziellen Gründen handle. Mir wird quasi ein journalistisches Arbeiten komplett abgesprochen. Alles, was ich tue, tue ich aus kommerziellem Interesse. Und das finde ich unmöglich, das vorstelle, Dann ähm, möchte ich damit die Firma des Badeanzugs auf mich aufmerksam machen. So, dann frage ich mich aber, wenn ein Magazin einen Badeanzug vorstellt, dann wollen sie ja im Prinzip genau das Gleiche, weil ein Magazin finanziert sich auch durch Anzeigen. Und wenn man mal guckt, wer Anzeigenkunde ist und wie oft der Kunde dann auch im redaktionellen Teil auftaucht, dann können wir mal dieses Schleichwerbungsthema schön ausweiten. Weil wenn das fast jetzt echt aufgemacht wird, und wenn das so durchgeht, dann müssen sich als nächstes die Magazine echt ganz warm anziehen, weil das wäre ein, also, hier darf einfach nicht mit zweierlei Maß gemessen werden und ich fände es furchtbar, wenn das passiert, weil ich mir so ein Magazin auch kaufe, weil ich inspiriert werden will. Ich folge ja einem Influencer, weil ich inspiriert werden will. Ich will diese Markenempfehlungen haben, egal ob Magazin oder Influencer und deswegen finde ich das so fatal und deswegen ist dieses Urteil so fatal für die ganze Branche, weil das ja nicht nur bei uns Influencern losgeht, sondern eben im Umkehrschluss geht es dann auch weiter, dann können Magazine abgemahnt werden ähm, und das also das hat ja mit
0: Pressefreiheit nichts mehr zu tun. Aber siehst du, dass das kommt? Dass das, also, weil du, du, das ist, ich kenne jetzt drei Fälle, also unter anderem halt deinen Fall auch und, und über die anderen, die du auch geschrieben hast. Ähm, ich frage mich immer, wie geht das weiter? Weil es gibt ja so viele da draußen. Wie wird da ausgewählt? Oder wie wird das, ich, ich frage mich, wie, 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 und vor allem, wenn dann, in weiterer Folge, nächste Frage, ein Gesetz in, in, in Kraft tritt, wann auch immer das sein wird, gilt das dann ab sofort? Oder... Weißt du, das sind so viele, das waren auch Fragen, die ich jetzt die Woche erhalten habe, die ich aufgerufen habe. Ich gesagt, haben, aber was soll man jetzt tun? Wo fangen wir an? Wie geht es weiter? Mahnen die jetzt alle ab oder, oder immer noch irgendwie so nach, ähm, ja, Zufallsprinzip? Also alleine in Berlin sind laut Kammergericht über 80 Fälle
1: dieses Jahr schon bekannt, in denen der VSW abmahnt. Ob das jetzt alles nur Influencer mhm. sind, kann ich nicht beurteilen, aber das ist schon eine ganz schöne Menge. Und sind. Was man dazu ganz klar sagen muss, wir befinden uns bei mir ja noch im einstweiligen Verfügungsverfahren und da legen wir jetzt natürlich auch Berufung ein. Das ist kein endgültiges Gesetz quasi. Also, und deswegen will ich ja für die ganze Branche kämpfen, mhm. wenn es nötig ist, auch bis zum Bundesgerichtshof oder zum Bundesverfassungsgericht, je nachdem, welchen Weg wir einschlagen, weil wir hier eine Rechtsprechung brauchen, mhm. Das Fatale, oder das, ich sag immer fatal, boah, damit muss ich mal aufhören hier, das, das Krasse daran ist, ähm, dass es jetzt, jetzt noch ein paar Jahre dauern kann, bis wir da wirklich ein höchstrichterliches Urteil bekommen. Wir kennen ja alle die deutsche Bürokratie und die Mühlen malen da eben auch langsam und deswegen kriegen wir nicht innerhalb der nächsten Wochen irgendeinen neuen Leitfaden oder irgendein neues Gesetz an die Hand. Also das dauert jetzt alles noch.
0: Puh, das heißt bis dahin, was ist dein Rat an, mein, also an, die, an, an, an alle da draußen? Weil ich denke, wir müssen da auch zusammenhalten, also das ist halt meine Devise. Deshalb, ja, die, die Frage ist, was ich mir ja selber frage bei meinen Fotos, ich kenne es jetzt alles mit Werbung, ich geh, bin jetzt gerade dran, dass ich alles update mit Werbung, aber wo muss Werbung überhaupt stehen? Muss das das erste Wort sein? Muss das im dritten Satz sein? Da liest man ja auch tausend Millionen Sachen. Werbung
1: muss ganz vorne stehen. Aha. Es muss ganz vorne stehen, es bringt dir nichts, wenn du Werbung ganz hinten hinschreibst, weil du ja weil du ja den Instagram-Feed ähm, kannst du ja sehen, ohne dass du quasi das Ende vom Text siehst. Und Werbung muss klar erkenntlich sein. Deswegen muss Werbung das erste Wort sein. Und was auch für viele ganz spannend ist, die das bezahlte Partnerschaft-Tool haben. Ja. Das bezahlte Partnerschaft-Tool reicht nicht aus für eine ordentliche Werbekennzeichnung. Ach. Da auch ganz vorsichtig sein. Deswegen, ich nutze das gar nicht mehr, sondern ich schreibe halt immer nur Werbung als erstes Wort.
0: Und dann schreibst du aber oft, auch oftmals auch dazu, weil so ist wie es bei mir ist, ich kaufe halt viele Fetzen selber. Ähm, dann und schreibst du ja immer dazu Werbung und dann schreibst du noch zugleich dazu unbezahlt, oder?
1: Genau, ich schreibe Werbung in eckigen Klammern und dahinter ist Hashtag schreibe ich unbezahlt. Ja, das sind die meisten Bilder bei mir, weil ich ja nicht für jedes Bild irgendwie bezahlt werde.
0: Ja klar, logisch. Mhm. Und weißt so, du, was und, ich, so, was ja? ich
1: so schlimm finde daran? Ein Bild, was beanstandet ist, ähm, da trage ich, da liege ich auf dem Bett und trage einen blauen Pulli mit einer Chanel Brosche und einer Gürteltasche. All diese Dinge habe ich mir selber gekauft. Da lag dem Gericht, lagen auch die Quittungen vor. Daran sieht man auch, dass das egal ist, ob du selber gekauft hast. Und mhm. darunter steht dann einfach irgendwie totally bananas. Äh, ich muss mal wieder, keine Ahnung, nach Jet Set brauche ich mal wieder Bad Set. du so irgendwie so ein witziger Spruch. Da steht nichts von wegen, guckt euch den Pulli an oder schaut die tolle Brosche. Das ist einfach nur eine lustige Bildunterschrift. Und... Die Marken waren dezent im Bild getaggt für Leute, die es interessiert. Das siehst du ja nicht mal als ersten Schritt. Und jetzt, wenn ich Werbung davor schreibe, verleitet es die Leute ja noch viel eher, auf dieses Bild zu tippen, um zu sehen, welche Marken verlinkt sind. Und das ist doch so paradox. Das ist doch völliger Quatsch.
0: Das führt doch nicht zu mehr Transparenz. Nein, im Gegenteil. Es ist sowieso keine Transparenz, mehr, weil jetzt macht sie ja jeder. Also ist alles, also das ist ja komplett ähm, das Gegenteil, was da jetzt gerade passiert. Also, ist es. Aber okay, das heißt, du wurdest für so ein Bild abgemalt, dann habe ich bei einer anderen gelesen, ich habe den Namen vergessen, ich bin so schlecht bei sowas, die, die abgemalt wurde, für, äh, wo sie Freunde im Bild getaggt hat. Das ist ja auch Crazy. Ja,
1: das war hier die Vanetia Blum, mit der bin ich auch in, in engen Kontakt. Das war nicht nur Freunde, das war ihr eigener Freund. Und äh, soweit ich weiß, musste sie sogar äh, vor Gericht beweisen, dass ihr Freund ihr Freund ist. Und dass das nicht ja. irgendeine Person ist, die sie bezahlt hat dafür, dass sie getaggt wird. Das ist so absurd. Kann, also wenn es nicht so
0: traurig wäre, ich würde den ganzen Tag einfach nur bleibt Das Lachen halt echt im ja, Hals stecken, ne? Es ist ja nicht nur geld das drauf geht im ersten linie sondern deine energie weißt du und das leben ist so kurz und das ist einfach also das ist einfach vor allem es ist ein bisschen aussichtslos also es wird schon irgendwann mal was geben aber im moment kämpfst du halt einfach da draußen so vor dich hin so wie so ja
1: ja ja im moment ist es echt sehr sehr langwierig und nervenaufreibend und da kursieren teilweise falsche fakten über über mich im Internet und da muss ich einfach lernen, das zu ignorieren mhm. und auf die Fakten zu vertrauen, die ich vorliegen habe. Was ich so mit das Absurdeste finde, ist, dass Leute jetzt schreiben, ähm, ich hätte, das steht halt auch mit so im Urteil, äh, dass das überhaupt erwähnt wird, ist für mich total unfassbar. Ich bin mit meinem Büro Untermieter in einer PR-Agentur mhm. und meine Büroadresse hat ein CO. Also CO und dann diese Agentur. Das liegt daran, dass ich keinen eigenen Briefkasten mhm. habe. So, Von mir wird jetzt quasi so ausgelegt, ich würde in einer Werbeagentur sitzen, was ja mein geschäftliches Interesse noch untermauern würde. Ich habe nichts zu tun mit dieser Agentur und das steht tatsächlich in meinem Urteil. Und das hab, ich habe jetzt auch schon in einem Medienbericht gelesen, ich wäre Mitarbeiterin einer Werbeagentur was ja mein geschäftliches Interesse noch mal stark hervorheben würde, wo ich denke, das ist ein Unding, dass das in meinem Urteil steht. Aber
0: wie geht das? Das ist das, was ich nicht verstehe. Man kann ja nicht einfach irgendwie ähm, Sachen erfinden, weil schau, dir wird unterstellt, dass du nicht ordentlich recherchierst, dir wird unterstellt, dass du deine Arbeit nicht ordentlich machst. Wie kann dann sowas da drinnen landen? Das verstehe ich nicht. Können die einfach irgendwas machen? Das ist... Pff.
1: Das verstehe ich leider auch nicht so richtig. Also das ist Wahnsinn. Aber
0: was ich mir jetzt halt frage, und das sind auch so Sachen, die jetzt die Woche gekommen sind, ist, ähm, betrifft das nur uns unter Anführungszeichen, die das beruflich machen? Oder betrifft das, weil es gibt ja schon ganz, ganz viele ähm, Accounts, die keine Ahnung, die es halt einfach zum Spaß machen, wenn sie unterwegs sind und dann irgendwie keine Ahnung ein Museum taggen oder Kaffee oder, oder Eis oder sonst irgendwas, müssen die das dann auch machen? Tja, das ist eine
1: Frage, also ob man jetzt davon ausgeht, dass man nur ab einer gewissen Followerzahl werbliche Interessen verfolgt, äh, ob das auch bei einer kleinen Followerzahl sein kann, das sind halt so die spannenden Fragen, die ich gerade nicht weiß.
0: Mhm. Das Und
1: heißt, das ist aber immer noch das, wogegen ich ankämpfe, weil für mich das Internet ein Raum ist, in dem man sich vernetzt, gerade Social Media, mhm. also das ist... Du merkst schon, ich fange an zu stottern, weil ich es nicht ausdrücken kann, wie absurd ich es finde. Mhm. Wir sind damit aufgewachsen mit dem Internet. Wir taggen, wir, wir vernetzen uns. Und ja, also ich, wie, ich liebe es, wenn ich über Tags neue tolle Marken, Orte, ähm, Personen finde. Und wenn das jetzt immer Werbung sein soll, dann verstehe ich wirklich die Welt nicht mehr.
0: Ja, das ist ja das.
1: Zumindest die Internetwelt. Die andere Welt verstehe ich noch so ein
0: bisschen. Und aber Die Internetwelt verstehen Welt. wir die auch noch, wobei die wird auch immer schräger. Aber <lacht> wieder, da könnten wir wieder einen anderen Podcast ja, machen. Ja, da kann man aber wieder einen neuen Podcast machen. Es ist, es ist, es ist unfassbar. Vor allem, ähm, ja, ja, wie du, sag, wie, du wie, wie du, schon gesagt hast, es lässt mich auch ein bisschen sprachlos dastehen, weil es ist irgendwie... Ja, ich versuche versuch immer so ein bisschen so ein Ende, was Positives, keine Ahnung, ich bin halt so, aber es ist echt schwierig. Es ist nicht wirklich ein Ende in Sicht und vor allem, ähm, eine Dame hat mir auch geschrieben, die hat ein Modeunternehmen und sie sagt, ja und ich bin jetzt dann irgendwo in Paris unterwegs mit dem Shop wieder Sachen kaufen für den Store, die die Sachen ja auch kauft. Was ist, ich weiß nicht, ob du es überhaupt weißt, wenn die dann als Store auf der Instagram-Seite vom Store, vom Geschäft, vom Unternehmen Marken verlinkt? Sie ist auch wieder, darf sie auch nicht, oder? Obwohl sie die Sachen selber bezahlt hat und in ihren Store verkauft.
1: Ich glaube, dass wenn du eine Marke bist, so wie Nike oder Adidas oder so, dass du dann äh, das Gehen, dass du Werbung machst. Und dass es dann anders geregelt ist. Aber das kann ich dir auch nicht zu 100 Prozent sagen.
0: Ob was ist, wenn ich zum Beispiel äh, Decay der Shop bin, der in Berlin am Pop-Up-Store hat und ich habe eine eigene Seite Konstantikator Shop Pop-Up, was weiß ich, mir fällt nichts anderes ein. Dann und ist es ein Werbung. Dann musst du alles als Eigenwerbung kennzeichnen. Das ist ja das Nächste. Weißt du, was kennzeichne ich wie? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich schreiben soll. Eigenwerbung wegen Markennennung, wegen Markenerkennung. Ähm, ja, das ist alles so wirr.
1: Diese ganzen Zusätze, die lasse ich einfach weg. Ich mache einfach Werbung oder Werbung unbezahlt. Und so mhm. habe ich quasi jetzt meine Follower auch erzogen, die wissen das auch und gestern war es total süß, das habe ich auch in meine Story gepostet, da haben zwei Leute innerhalb weniger Minuten unter mein Bild geschrieben, Vreni, wo ist die Werbung? Ich finde die Werbung nicht. Mhm. Und das fand ich so cool und so bezeichnend und ähm, daraus könnte man eigentlich auch ein Hashtag machen, wo ist die Werbung und mhm. das unter Leute unter große Accounts auch drunter schreiben, um aufzuzeigen, wie absurd das Ganze ist. Habe ich mir gestern auch überlegt, es wäre eigentlich ganz witzig, dass man, dass ich zum Beispiel bei dir immer schreibe, wo ist die Werbung? Ja, ja. Also einfach um aufzuzeigen, so, wo ist denn die Werbung? Das ist doch eine Empfehlung. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir als Instagram-Branche hier zum ersten Mal was richtig Spannendes gemeinsam reißen können. Und deswegen. So, so bescheuert diese ganze Situation für mich ist, der Support, den ich von euch allen bekomme, der zeigt mir, dass wir da gemeinsam echt was Spannendes, nämlich eine faire Rechtsprechung auf die Beine stellen können. Und daran glaube ich auch ganz fest, sonst hätte ich schon längst aufgegeben. Ähm, weil das ist echt ein enormer Stress, den du hast. Nicht nur emotional, sondern auch finanziell. und das ist, das ist halt mit euch allen noch mal viel einfacher. Ich kriege so viel mit einer der Ersten, die mir echt... Oh, da habe ich mich so krass gefreut und die Leute supporten ohne Ende. Und das finde ich echt Wahnsinn.
0: Ja, ich finde es dann krass. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die Nina war von Carpet oder irgendeiner andere, die dann, ähm, da kamen dann auch so Kommentare so von wegen, ein Scheiß werde ich tun, ich werde überhaupt nichts spenden. ist in, Ihr Influencer, keine Ahnung, das ist ja alles lächerlich und es ist ja nicht zu so schwierig, das als Werbung zu kennzeichnen. Ja, aber es ist halt einfach nicht so leicht. Das ist das Problem, weil halt an, naja, einfach alles auch nicht...
1: Ja. Aber das sind ja Leute, die sich mit dem Fall nicht auseinandergesetzt haben. Das sind ja Leute, die einfach nur rumhaten wollen. Ähm, ich habe auch zum Beispiel eine private Nachricht bekommen, da stand drin, ähm, findest du es nicht peinlich, Spenden zu sammeln, obwohl du was falsch gemacht hast, du solltest dich was schämen. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, die Person hat einfach null verstanden, worum es geht. Und das sind auch so Kommentare, auf die antworte ich überhaupt nicht. Mhm. Das sind nicht keine konstruktiven Kommentare, da sind Leute, die haben sich nicht mit dem Fall auseinandergesetzt, die wollen einfach nur rumhaten. Und ähm, ja, da, das muss man einfach ignorieren. Ich setze mich mit konstruktiven Kommentaren sehr gerne auseinander, aber nicht mit Leuten, die einfach keine Ahnung vom Fall haben.
0: Ja, kann man da irgendwie, jetzt frage ich wieder blöde Frage, aber Instagram selber kann ja da nichts machen, oder? Dass man sagt, die können dann irgendwo supporten, weil die sind ja normalerweise auch immer super happy und offen für, keine Ahnung, das ist jetzt blöd, also wahrscheinlich können die auch nichts machen, oder? das irgendwie noch besser... Programmieren, dass man das irgendwie noch besser kennzeichnen kann. Das wird wahrscheinlich auch nicht möglich sein, oder?
1: Ich denke schon, dass Instagram über Lösungen nachdenkt. Ähm, ich wollte mich gerne mit Instagram austauschen. Ich habe dir auch um eine Stellungnahme für einen Blogpost gebeten. Ich bin leider ignoriert worden, auch auf Nachfragen, mhm. was ich sehr, sehr schade finde. Ähm, äh, mal sehen, ob sich das irgendwann noch ändert. Aber da war ich von Instagram tatsächlich sehr enttäuscht.
0: Ja, aber das war jetzt so mein erster Gedanke, dass man da vielleicht gemeinsam, weil das ist halt schon ein Medium, ähm, ja, das Medium, ähm, wo man vielleicht was machen könnte. Aber gut, dann, vielleicht passiert ja da noch was in die Richtung. Aber ich, ich frage mich die ganze Zeit, wie wir da noch mehr tun können, weißt du? Ähm, wie man das sich da irgendwie zusammenschließen kann und da vielleicht noch, noch noch viel mehr auf, aufmerksam machen kann. Ich muss da auf jeden Fall mal in mich gehen. Ich habe ja immer so geile Ideen und ich mache es dann auch. Ich denke da nicht viel drüber nach. Aber... Ich glaube, wir alle haben eine Macht. Und wenn man die gemeinsam nutzt, dann kann man da auf jeden Fall was bewegen. Also so davon ja. bin ich überzeugt.
1: Ich gehe tatsächlich auch gerade fast täglich in mich. Und ich habe auch schon eine Idee, die ich dir dann auch bald mitteilen werde, ähm, mhm. wo wir gemeinsam was erreichen können. Und ich freue mich da sehr, wenn wir uns austauschen und irgendwas Cooles auf die Beine stellen.
0: Absolut, ich finde, da müssen wir echt wirklich alle an einem Strang sind, vor allem du bist das Gesicht oder du, du, du machst das Stellvertretend für uns alle. Absolut, ich finde, da müssen wir echt wirklich alle an einem Strang sind, vor allem du bist das Gesicht oder du, du, du machst das Stellvertretend für uns alle. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das heißt, was ist jetzt der Jetztstand? Das heißt, du musst jetzt du hast diese einstweilige Verfügung. Wie lange gilt diese oder wie, wie funktioniert das?
1: Nein, ja, die gilt, bis ich es vielleicht irgendwann geschafft habe, die vom Gericht wieder aufheben zu lassen. Also wir waren jetzt vom Landgericht. Die nächste Station für uns ist das Kammergericht.
0: Puh, okay. wie viele Gerichte gibt es da noch oberhalb? Die Leute lachen jetzt wahrscheinlich über mich, aber ich habe keine Ahnung.
1: Du, das ist auch gar nicht so leicht zu durchblicken. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt im einstweiligen Verfügungsverfahren weitermachen, ups, sorry, das war mein Handy, alles gut, alles gut. <lacht> dann ähm, geht es jetzt vor Kammergericht und danach gibt es, glaube ich, nur noch ein Gericht und dann ist Schluss. Und wenn wir daraus dann aber ein Hauptsacheverfahren machen, also das Ganze wieder von vorne aufrollen, dann geht es nochmal durch alle Instanzen, also Landgericht, Kammergericht, Oberlandgericht, Bundesgerichtshof.
0: Vreni, wie viel Geld ist da jetzt draufgegangen? Kann man das so sagen, so Pi mal Daumen? Also so pro Instanz
1: sind es ungefähr, würde ich sagen, 5000 Euro. Ähm, wir rechnen so mit schlimmstenfalls, naja, nicht schlimmstenfalls, äh, wahrscheinlich auch bestenfalls mit circa 30.000 Euro. 20.000 bis 30.000 Euro, wenn es wirklich bis zum BGH durchgekämpft wird.
0: Wahnsinn. Und ja. das kann aber, das ist nicht absehbar, ähm, wie viele Jahre das noch dauert? Ich, ich Das kann Richtig. Jahre dauern.
1: Ähm, ja, es ist für mich ja, gut und schlecht zugleich, weil je länger es dauert, desto mehr Geld kann ich ansparen, um da weiter zu kämpfen. Weil die Leute haben auch gesagt, Fringi, warum hast du das nicht einfach gezahlt, diese 180 Euro und alles gekennzeichnet? Und sage ich, nee, weil das für meine ganze Branche Kacke ist. Es ist einfach Kacke und es ist für mich nicht rechtens. Und deswegen kämpfe ich da weiter. Und natürlich ist es viel Geld, mhm. was ich da verliere und viel, ja, leider auch Lebenszeit, das war mir vorher, mir war schon bewusst, es wird anstrengend, mir war aber nicht bewusst, wie sehr ich darunter leide, ähm, aber für mich ist es der richtige Weg und für mich gibt es auch keinen anderen Weg, als gegen Unrecht vorzugehen, das habe ich schon gemacht, seit ich ein kleines Kind bin, Ungerechtigkeit finde ich was ganz furchtbar Schlimmes, egal ob gegen mich oder vor allem auch gegen Freunde oder, oder Menschen, die für mich wichtig sind, nämlich in dem Fall meine Branche und deswegen kämpfe ich dadurch.
0: Jetzt weiß ich, ähm, das war so lustig, weil wir haben dann mal geschrieben und du, du hast halt da berichtet. Und wie gesagt, ich habe mich da lange ferngehalten, weil ich mal gedacht habe, oh, wurscht, negativ, mag ich nicht, betrifft mich nicht. Und dann habe ich mich einlesen begonnen, ja. Ähm, dann habe ich da sofort geschrieben und habe gesagt, du Vreni, wir müssen da irgendwas machen, Crowdfunding oder was auch immer. dann hast du gesagt, na, hm, traust dich doch irgendwie, also das irgendwie, du weißt du ja auch nicht, also wie kommt sowas an? Und dann weiß ich, dass dein Freund hat das gemacht, gell?
1: Ja, mein Freund hat es gemacht, weil ich, das war ein Freitagnachmittag und ich hatte so Kopfschmerzen, mir ging so kacke an dem Tag und ich habe mich hingelegt und, und äh, versucht zu schlafen und bin dann aufgewacht und war so voll vercrackt irgendwie und dann hatte mein Freund das Crowdfunding äh, online gestellt und ähm, da einen ganz tollen Text dazu geschrieben, der auch sehr aufklärt über das Ganze und wir sind tatsächlich jetzt schon bei über 8.000 Euro wow. in diesem Crowdfunding.
0: geil. Also ja, wie gesagt, von mir, ich werde es dann gleich screenshotten, werde das dann ordnungsgemäß machen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, da geht es ja, meine Lieben da draußen, nicht um die Unsummen, aber wenn gerade Kollegen auch, ja, und natürlich, ich verstehe schon, dass es für einen normalen ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen ist. Ich habe mit dem Georg, mit meinem Mann, auch drüber gesprochen und der, wenn wenn du, bevor du dich nicht einliest in das Ganze, dann, dann natürlich ist das Erste, was jeder sagt, nein, naja, das betrifft mich nicht, so in die Richtung. Aber ich glaube, wenn man sieht, für was du stehst und für was du kämpfst, ist es wirklich wert, jeden Cent ähm, dich zu unterstützen. Und wie oft gehe ich sinnlos auf ein Smoothie oder auf eine, jetzt kommt Assa E-Bowl e oder warte noch besser, Poached Egg mit Avocado? Ähm, dann scheiße ich heute halt mal auf das und ähm, schick dir das, weißt du? Und ich glaube, ähm, meinen Support hast du und ich würde alle, die jetzt zuhören da draußen, bitten, ähm, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, unterstützt, in dem Fall nicht mal dich, sondern uns als Branche, weil du kämpfst stellvertretend für uns alle und ähm, ich kann dir gar nicht oft genug Danke sagen, dass du das machst, dass du diese Energie aufwendest, ohne Rücksicht auf Verluste, das muss man einfach mal so sagen und deshalb ähm, wäre das obergeil, Leute da draußen, wenn wir auf euch ein bisschen ja, ziehen können. Ja, ich würde mich auch
1: riesig freuen. Ich finde vor allem richtig toll, wie viele Geschäftspartner und Kollegen, also mir geht es ja nicht darum, dass meine Follower irgendwie sich jetzt Geld vom Mund abspannen sollen, um das zu unterstützen, aber ich finde es einfach so großartig, wie viele Kollegen, welche Namen ich da lese, auch Menschen, die ich gar nicht wirklich kenne, die ich einmal getroffen habe, die da Summen überweisen, wo ich echt mich so hart freue und dann Leute, die irgendwie sagen, hey, Follower, die sagen so, hey, ich spende auch und dann dann kommen irgendwie ganz viele ja, tolle Menschen, die, die ich schon lange eben kenne aus Kommentaren, die sie mir hinterlassen, dann lese ich plötzlich, dass die was gespendet haben. Und das ist, das gibt mir halt auch den Mut, da weit auch sehr, sehr gewissenhaft umgehen. Und ich hoffe ja mhm. immer noch, dass wir nicht das ganze Geld brauchen. Also wir haben jetzt die Summe von knapp 20.000 Euro veranschlagt als Ziel, dass wir die nicht gesandt brauchen, weil mein Freund und ich eben auch überlegt haben, sollte da was übrig bleiben, wollen wir das eben auch an irgendeine Organisation spenden, die sich mit Medienkompetenz ähm, auseinandersetzt. Da müssten wir halt noch überlegen, was wir machen. Aber ich hoffe immer noch, dass wir
0: nicht den ganzen Betrag brauchen. Mhm. Wahnsinn. Jetzt, jetzt, ist, jetzt hast du es vorher angesprochen, weil also ich habe es gelesen auf Instagram zuerst, du gehst jetzt auf Kur. Ich glaube, es ist an der Zeit jetzt nach diesem ganzen Wahnsinn. Ähm, wie wichtig ist jetzt auch dieses, dieses, dieses Timeout für dich persönlich?
1: Das ist für mich total wichtig, weil ich Tage habe, in denen ich so unter Strom bin, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll. Das sind vor allem Tage, wo online viel passiert, wo Artikel über mich erscheinen, wo über mich diskutiert wird. Was ich schon gelernt habe, ist, wenn irgendwelche Berichte über mich erscheinen, ich lese mir die Berichte durch, aber ich lese nicht die Kommentare darunter durch, weil da werde ich echt traurig, wütend. Das gibt mir Emotionen, die mich sehr, sehr anstrengen. Und ähm, deswegen hatte ich Facebook auch schon vor Ostern von meinem Handy gelöscht, weil da nämlich auf Facebook wird halt auch hart rumgehatet. Und äh, der. deswegen habe ich das schon mal gelöscht. Das lässt mich alles nämlich nicht kalt. Also sobald irgendwas über dich gesagt wird,
0: ja,
1: bin ich zum Beispiel so ein Mensch, ich denke da sehr viel drüber nach und ich will mich auch wehren. Und jetzt muss ich aber lernen, das ist das Internet. Und da malst du halt, oder wie wie sagt man, da rennst du gegen Windmühlen oder ja, ihr wisst was ja, ich, meine. ich weiß
0: schon, was du meinst. Ja. ja ja und
1: ich muss echt lernen damit umzugehen das fällt mir sehr sehr schwer im Moment Sachen auch ja. mal ruhen zu lassen weil so du? nicht auf alles zu reagieren was mit meinem Namen irgendwie verlinkt gepostet wird ähm, mich rauszuziehen ähm, und das ist für mich gerade, ja es geht ja so nicht weiter ich muss ja irgendwie jetzt in der nächsten zeit auch, wieder normal arbeiten können, ohne dass mein Kopf sich ständig um dieses Thema dreht.
0: Ich glaube, umso wichtiger ist, dass du jetzt sagst, du nimmst dir dieses, dieses Timeout. Hast du das Handy dabei? Ich habe das Handy
1: tatsächlich dabei, weil ich aber auch, ähm, ja, ich muss ja nebenher irgendwie E-Mails checken und, und arbeiten. Deswegen habe ich das Handy dabei und ich habe auch den Laptop dabei.
0: Okay, gut. Aber trotzdem musst du die Zeit auch für dich nutzen, glaube ich, weil sonst schaffst du es gar nicht, dass du irgendwie wieder normal wirst im Schädel, im Kopf. Vor allem die Reise, die beginnt ja jetzt erst. Ähm, boah, ich, ich will dich unbedingt besuchen kommen in den Altaussee, das habe ich schon gesagt, weil ich, ich wollte da selber fast hinfahren. Ähm, werden wir werden das anschauen vor Ort. Und ähm, Das heißt, du bist wahrscheinlich das erste Mal seit Ewigkeit nicht auf der Fashion Week verdient. Richtig. Ich
1: bin diesmal, ich habe mich frei gemacht davon. Ich war lange so, oh, kannst du weg, wenn Fashion Week ist, ist ja super wichtig. Und da habe ich gedacht, ey, aber meine Gesundheit ist gerade noch mal wichtiger als die Fashion Week. Und deswegen mhm. ist es jetzt auch fein, dass ich in diesem ganzen Trubel diesmal nicht da bin und einfach mit einem Buch hoffentlich am See liege. Wie ist das Wetter in Österreich? Ich habe gehört, es ist schlecht.
0: Na, bei <lacht> uns um, heute, na, ohne Schmarrn, ich war jetzt gerade frühstücken zuerst, um, es ist strahlend blau und wirklich super. warm und ich glaube nächste Woche wird gut, also das, die Sonne wird für dich scheinen. Super, scheinbar.
1: ich hoffe sehr, es wäre super schön.
0: Du, und selbst wenn es schier ist, wie wir sagen Schirr, Schirr. Schlechtwetter, um, kannst, es gibt kein geileres, um, du bist ja ein alter See, es gibt keinen geileren Ort, wo du sein möchtest, wenn so ein Gewitter oder irgendwas ja, kommt. Stimmt. Auch das gut. stimmt. Also ich, ich, ich wünsche dir nur das Allerbeste. Und meine Lieben da draußen, die zuhören, bitte unterstützt sie, freni wo ihr könnt, egal wie. Und ähm, wenn es ist, mit einer positiven Nachricht, mit Kraft, schickt sie ihr Kraft, weil sie kämpft stellvertretend für uns alle. Und ähm, ich kann dir nicht oft genug Danke sagen, Vreni, für das, was du machst. Und ich weiß, das ist meine allerfeste Überzeugung, irgendwann bekommt jeder das, was er verdient, ob das jetzt ein, im Sport ist, ob das bei mir ist, im Business oder in dem Fall jetzt bei dir, wenn du dran bleibst, der Fleißige überholt immer den Talentierten, in dem Moment bist du, in dem Fall bist du jetzt der Fleißige, der jetzt da der Vollgas gibt für uns alle und ich weiß, du wirst das bekommen, was du verdienst. Ich danke dir
1: Davon so sehr ich für deine Unterstützung, meine Liebe, wirklich sehr, sehr, sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Bei dir geht es rund am Handy, das ist ja <lacht> Wahnsinn. Ja. Du, sag mal, haben wir alles angesprochen? Jetzt Oder hast du noch irgendwas, wo du jetzt sagst, das jetzt, über das hättest du jetzt noch voll gerne gesprochen? Ich möchte einfach nur
1: Danke sagen für den ganzen Support. Und danke, dass die Leute, die das Internet nutzen, das Internet verstehen. Und ähm, ich sage euch, das Internet, dieses Internet wird sich durchsetzen. Deswegen müssen wir da dranbleiben. Und mhm. ähm, ja, wenn es Fragen gibt, könnt ihr mir jederzeit schreiben.
0: Super weil ich konnte es nicht beantworten. Also, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Vreni, für deine Zeit. Ähm, ich drücke da jetzt mal auf Stopp, dann können wir dann noch ein bisschen quatschen, weil die Vreni, ihr müsst wissen, ist zugeschalten von Berlin. Wir sind ja so international. Also, falls es irgendwelche Probleme gab beim Aufnehmen, ich entschuldige mich, aber es geht um das, dass wir es geschafft haben, dass wir die Zeit geschafft haben. Und ähm, danke nochmal, Vreni, für deine Zeit und danke euch fürs Zuhören. Schönen Tag und schönes Wochenende. Vreni, Hier Ciao, ciao.